0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقاء الجميلين في كنبة السبت مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإطراع الممتع مرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة أعود بها إليكم وصراحة رجعت بهذه الحلقة من كثر ما شفت اهتمام كبير في هذه الفترة واهتمام يصب على موضوع واحد ومن جهات كبيرة جداً شفتها بعيني لا سواء في, في تويتر وفي في السوشيال ميديا أو في عياداتنا إحنا كطب نفسي ألا وهو موضوع الإدمان سميت الحلقة إدمان فقط الجميع يعتقد أنه بتكلم على أنواع كثيرة من الإدمان لكن اليوم موضوع صريح وشفاف أتكلم فيه من أبعاده النفسية والاجتماعية إدمان المخدرات. الحركة اللي قاعد نشوفها اليوم من الجهات الحكومية اللي ما قصرت حقيقة في كل ما قاعد تصنع اليوم من تنظيف سواء تنظيف أن كل الأشخاص اللي ممكن إنهم يؤدون هذا البلد إلى شكل أو يؤدون بهذا البلد إلى منطقة خطيرة للأسف يساعدون بالتخلص منهم أو يساعدون بأخذهم إلى المكان الصحيح من أجل أنهم يتنظفون من الداخل لأنه أبداً ما في شيء لا يستطيع الإنسان تغييره حتى لو كان نفسه وحتى لو كانت أصعب العادات إدماناً فمن الجميل جداً أننا نشوف كل هذه التحركات لما أقول انه احنا في الطب النفسي نشوفها احنا عيادات الطب النفسي الادمان هو تخصص دقيق في الطب النفسي الطب النفسي للادمان وهو تخصص نجده في المستشفيات الحكوميه الكبيره في يعني في مراكز النفسيه او في المستشفيات النفسيه الخاصه بالادمان المراكز الكبيره سواء حكوميه او شبه حكوميه فهذا التخصص لما احنا نشوف في العيادات نشوف نفس المدمنين من نساء او رجال نشوف اعماق وابعاد هذه القصة يمكن كعامة الشعب يعتقدون عن الإدمان أشياء كثيرة لو أنا أسأل لو اقول لك مدمن ايش تتخيل شكله بيقول لك الواحد انا اتخيله كذا وكذا ومن الافلام اللي شافه ومن الاعلام اللي شافه او مثلا جاي اقول ايش رايك في الماده هذه بيقول يو والله هذه مخيفه ايش رايك ايش اسوء الهيروين اللي بالابر وهذا ولا الحشيش اللي بسجاير وياخذونها كسيجاره ويعني يمكن ياخذونها في الشوارع وفي الاماكن في كل مكان يعني ايش اسوء بيقول اه والله اكيد هذا هذا يموت اكثر لا هذا عادي الجميع يستخدمه فالعامه عندهم معلومات إما أخذوها من الإعلام بشكل عام كذا أو من معلومات متداولة هذا قال لصاحبه هذا قال لصاحبه فدائما ما تكون معلومات مغلوطة للأسف ومضللة لي يعني تخلي الواحد أنه لا سمح الله ممكن أنه يدخل بالإدمان بسبب هذه المعلومات المغلوطة أو يكمل في هذا الإدمان لأنه ما عنده كمية المعلومات الكافية اليوم حديثي أنا هنا هذه مسؤوليتي الشخصية ك يعني أفنان الغامد كإنسانة رأت معلومات حقيقيه ورجعت لرفرنس معلومات حقيقيه كفاكس معلومات مبنيه على علم أرى أنها زكاة العلم أن أقدمه هنا، فما بالكم أيضا بأني طبيبة نفسية ولو أني لست تخصصي الدقيق ليس بتخصص إدمان وهنالك أطباء أفضل مني في شرح الأمور بطريقة علمية مفصلة وأفضل مني وممكن يكونوا حتى ما شاء الله في السوشيال ميديا أفضل مني في علاج هذه هذه الحالات من الإدمان، فحديثي اليوم ليس لعلاجكم، وهو ليس لعلاج الأشخاص اللي ممكن أنهم دخلوا في الإدمان أو ممكن لا سمح الله يدخلوا في الإدمان، هذه حلقة تثقيفية وتوعية لكل شخص يرى أن الإدمان أنواع وأن إدمان الحشيش أبسط من إدمان الكحول وأن إدمان الكحول أبسط من إدمان الهيروين المعلومات المضللة نريد أن نصححها وكونك زي ما قلت طبيبة نفسية لديها معلومات وتجربة في مستشفياتنا وفي عياداتنا في السعودية أستطيع أن أقول أني أريد ولدي المسؤولية هذه اللازمة أني أوعي الناس وأثقفهم تجاه هذا الموضوع فبدايةً يعني لما احنا نجي نعرف الادمان، نقول الادمان انه هو هي الرغبه في الرجوع للشيء فوق ارادتك. انت ما ودك انك مثلا تسوي هذا الشيء لكن غصبا عنك فوق ارادتك. الاراده هذه قد تكون او او فوق ارادتك قد تكون بسبب اعراض جسديه متعبتك فبالتالي تدفك انك ترجع تستخدم هذه الماده او اعراض نفسيه تؤلمك وتتعبك وترهقك جوا الى درجه انك تبغى ترجع لهذه الماده. فالإدمان هو سجن الإدمان هو سجن حرفياً، أي إنسان مدمن على الأقل في فترة البسيطة اللي اشتغلت فيها في مستشفيات الإدمان، كنت أسأل سؤال يعني أو أرى حتى يعني قبل أسأل السؤال تجيني الإجابة، ما في مدمن سعيد برحلة إدمان، ما في لازم تعرفون هالشيء مهما ما شفتم، شخص لا والله هو بالعكس عايش حياته ومبسوط ومستانس وكل شيء أموره طيبه انا اقول لك هو ما هو مستانس بحياته، وما في مدمن لانهم هم في النهايه يجون عندنا كاطباء ويقولون لنا الحقيقه، ما يقولون لل... للناس اللي هم يبغون يتباهون عندهم، اكيد ما حيقول لك انه هو منهار وانه هو وده يوقف اليوم قبل بكره، وما في مدمن ما سلك في الطريق شهر شهرين الا يبغي يسوي يت... اقوى يوتير ابغى ارجع، لا خلاص ابغى ابغى افك، ابغى افك الماده، يجي عند الاطباء ويجي عند اي احد يبغى يساعده ويبغى يعاونه بس خلاص هو دخل مره في هذه الماده فمن الصعب دخول دخولك في الموضوع مو مثل خروجه بالذات في موضوع الادمان فهنا انا ما اقول ان التغيير مستحيل وحنتكلم عن الحلول والوقايه وكل هذه الامور لكن أبغى فهم ان دخولك في في هذا الامر مو مثل او خروجك من هذا الامر مو مثل دخولك فيه صعب جداً ورحلة شاقة غير مستحيلة وبإرادتك وقوتك بإذن الله مع الله ومع الدعم اللازم من الجهات الخاصة أو من الأهل والعائلة والأصدقاء ستصل, ستصل لأن تكون نظيف وتكون حياتك أفضل وأفضل طيب لما إحنا نتكلم عن الإدمان كمواد مخدرة إحنا نتكلم عن كل أنواع المواد المخدرة كل الأنواع التي قد تذهب العقل إما في الوقت الحالي ووقت التعاطي أو بعد زمن إحنا نتكلم عن المواد اللي ممكن أنها تنشرب، المواد اللي ممكن أنها تنشم، المواد اللي ممكن أنها تدخن، المواد اللي ممكن تنوكل، فاحنا نتكلم عن الحبوب، عن اللي هي اللي يسمونها اللي تستنشق، كل أنواع المواد المخدرة البعض للأسف من كثر ما أن موضوع المخدرات صار رائج وأنا ألوم هذا في الإعلام سواء يعني الغربي أو يعني إحنا الحين صرنا شفتوا ندخل على مواقع فيها أفلام وهذا نشوف كل أنواع الأفلام الأجنبية ما عصرنا فقط مثلا الأمريكية لا إحنا صرنا أمريكية برازيلية أسبانية فكل دول العالم فالإعلام إحنا هنا جاينا من كل جهة من كل جهة من جميع دول العالم ف. استطيع أن ألومهم بدرجة أولى موضوع تسهيل موضوع المخدرات في الأفلام وفي لما الواحد منه صغير يشوف أفلام فيها مخدرات والله شكل اللي, اللي ياخذ الحشيش شكله بسيط عادي بالعكس كول بالعكس فاني ممكن يكون في كل المقاطع يكون كل الفيلم عبارة عن شخص ياخذ السيجارة هذه بشكل عادي كأنها أي سيجارة أخرى كأنها أي مادة غير مخدرة فتسهيل وتهوين هذا الموضوع في الأفلام يجعل الأمر سهل وهين وبسيط فقد نلومه بشكل أساسي ممكن أيضا قلة الرقابة من العائلة لكن هنا أنا ما أتكلم عن هذه الأشياء لماذا أصبح الإدمان مرض العصر؟ لماذا أصبح الإدمان أكثر؟ ما بتكلم عن هذا الموضوع، بتكلم معكم انتم، اقول لك انت كشخص، انت اللي تسمعني، ايش الاشياء اللي ممكن فعلا تدخلك في الادمان؟ ايش الاشياء اللي ممكن انها توصلك الى ان تدخل في هذه الرحله اللي انت ما تقدر تطلع منها بسهوله. اولا، من المهم جدا انك تفهم انه البير بريشر يسمونها، ضغط الاصدقاء، ضغط الاقران. بتقولي لا أنا والله لي شخصيتي ولي قوتي وأنا أصحابي, حري... يعني أصحابي أو صحباتي حريتهم الشخصية وأنا بالعكس غير أنا أصلا ال... الواعي فيهم وأنا اللي أعلمهم أنا بس يعني أحب أستانس معهم أحب أكون معهم أقول لك إنه ضغط الأقران هو نمبر 1 نتكلم عن بيست ايفيدنس، نتكلم عن علم هنا، نتكلم عن أشياء مثبتة علمياً، ما هي الأسباب وإيش وإيش وعليها بنية أصلاً العلاجات في الطب النفسي. فأولاً البير بريشر، الأقران. إذا أنت عندك أصدقاء يتعاطون، لا تقول لي لا والله إنهم رجال ولا والله إنهم صديقات كفو، لا. لا وقفوا معي وقفات ما يهمني وهذه تصير يعني أذكر مره في يعني كنا نقول يعني انا معي في الاستشاره في العياده فكنا نقول للمريض انه ترى انت لازم عشان تبعد عن هذه المخدرات لازم تبعد عنه يقول لا انت كيف تقولون كيف تقولوا لي ابعد عن اصدقائي اللي هم وقفوا معاي وقفات ما شفتها مع صديقي اللي ما ي... ما ياخذ شيء ما شفتها فاقول انا ما لي علاقه ايش الوقفات وايش الابعاد الجميله في علاقتكم هذا الامر محطم مدمر هذا الامر بحد ذاته يخليك تضع شاشه سوداء على هذا الانسان، انا ما اقول انك انت تروح تعلم عليه ولا تروح تسوي فيه مصيبه ولا تتكلم عليه عليه بالسوء، انا ما قلت اذيه، انا قلت ابعد عنه حتى تتشافى بالكامل وبنوصل فيها ان شاء الله لحلول نتكلم اهميه هذا الشيء اللي انا اتكلم عنه، لانه هنا الامر اللي يعني ما يحتمل عواطف ومشاعر هنا احنا واقع نتكلم واقع نتكلم عن مواد مخدرة قد تفسد حياتك وتفسد جسدك وتفسد عقلك وروحك وتفسد مجتمعك من بعده كل هذا تحطه على جانب عشان والله مشاعر صديقي اللي وقف معي وقفة هذه مو مشكلتي انه هو انسان عنده اشياء خيره واشياء سيئه، لازم انت توزن هذه الاشياء، الشيء السيء هذا اللي عنده للاسف والعاده الادمانيه السيئه هذه اللي قد تدخلك معك أو, او او ممكن يكون انت دخلته اصلا، لكن وجودكم سوية قد لا يجعلكم تخرجون ابدا من هذا المكان. فالبير بريشر ضغط الاقران اذا انت لم تكن تستخدم ابدا كشخص نرجع نقول ترى انا اتكلم مع بنت ولد ذكر او انثى. لما يكون صاحبك يدخن هذه الماده او يستنشق هذه الماده وممكن احيانا ترى يكونون هذه الشخصيات من الاصدقاء يكونون شاطرين في الكلام فيقول لك لا انا بس اخذها مزاج انا بس اخذها تسليه لا ادمان ولا شيء انا اخذها بس استانس فيها وبعدين ترى شوف حتى تنباع في الأم في, في الاماكن العامه بعضهم للاسف بداوا ياخذون مواد زي الصمغ زي مواد ممكنها تباع في في محلات لاغراض اخرى ياخذونها كمواد مخدره للاسف ويستخدمونها فيقول شوف يعني ترى هي هي ما الموضوع كبير حسستني أني أخذ هروين ولا كوكايين فيعطيك شعور النوم وهذه طبيعة أصلاً الشخص المتعاطي او المدمن هذه طبيعته يعني يكون مراوغ يكون عاده يستخدم وسائل دفاعيه احنا نسميها المينيمايزنج او او طرق تفكير انا اسفه يسمونها المينيمايزنج تصغير وتبسيط الموضوع يحسك انه الامر عادي بسيط ايش انا بس كذا اسوي ما تبغى تجي لا تجي عادي انا بروح وانت بعدين تعال فيعطيك الوضع انه انه بسيط هو بداخله هو ما يبغى يدخلك يمكن بعضهم يقول لا امانه تكفى انا تورطت فيه لا تتورط معي تكفى يقول لك كذا بس انت تشوفه وانت معاه وانت على طول رايح وجاي واحيانا تشوف انتعاشه للدوبامين لما يضرب معاه او هرمون السعاده لما يضرب معاه بعد التعاطي فكل هذا التاثير المستمر المستمر يجعلك في النهايه تسقط معه فلا احد يبرر لي يقول لا والله انا صديقي غير صديقي والله اصلا يقول لي, يقول لي انا ادعي ان ربي ما يبليك كما ابتليتني بعدين يلاقي نفسه قاعد معاه يضحك معاه ويوصله للمكان اللي بيتعاطى فيه ويرجعه للمكان اللي بيتعاطى فيه من المهم جدا أننا نتأكد من هذه الدائرة لما كانوا زمان أشرطة التوعية واناشيد التوعية زمان كانوا يقولوا صديق السوء صديق السوء ترى فعلا هو هو يعني هذه النقطة الأساسية في كل شيء فإنت اختر صاحبك تأكد تأكد إنه أصحابك مو لازم يكونون دينين ومحافظين ومحافظ لكن على الأقل الأشياء البديهية الواضحة أن أنت تعرف أنها لا في الدين ولا في التقاليد ولا في العرف ولا في الحياة الاجتماعية هي طبيعية و و و يعني رائعة ولا جميلة ولا حتى نورمال طبيعية إذًا أنت تبعد عنها أو تبعد منه فأولاً اللي هو اللي قلنا قلناه ثانياً عادة ما يستخدم الناس يعني أنا ترى في هذه الحلقة كل حديثي عن الأبعاد النفسية والاجتماعية أكثر شيء هذا يعني كاني أتكلم في السطح فوق زي ما قلت لكم فهذه حتى الأسباب ترى كثيرة كثيرة جداً لكن أنا قاعدة أتكلم عن الأبعاد النفسية والاجتماعية طيب الشيء الثاني عادة ما يكون استخدام المخدرات يكون سبب ودائما في عمر صغير يكونون اكثر جراءه، ولما اقول عمر صغير احيانا يكون المراهقه احيانا للاسف اصغر وبعدها طبعا من ال 20 وفوق، لكن الافرج العمر اللي هذا تقريبا 24. طيب فلما احنا نقول استخدام المخدرات قد يكون سيلف ميديكيتي يعني ايش؟ يعني علاج النفس، يبغى يعالج نفسه، يبغى يساعد نفسه، هو اصلا في مشكله نفسيه او عارض نفسي فهو يبغى يتخطى بشيء سريع، يبغى يتخطاه باي اسلوب او اي وسيله عشان ما يحس هذا الشعور مجددا. ايش هذه الاساليب ممكن تكون؟ او ايش الاشياء السريعه؟ يفكر ايش في ايش في مخدرات. وعاده ما يكون لازم يكون في محيطه احد اصلا للاسف ويكون حوالينه فيدخل معاه بسهوله. إيش هي العوارض النفسية الممكن تكون عنده؟ اكتئاب، قلق، خوف مشاعر كل العالم تصيبهم كل العالم إلا وقد دخلت فيها قد حكيت قديش النسب كثيرة في في موضوع اضطرابات النفسية واضطرابات المزاج يعني بشكل عام اللي هي ما بين القلق وما بين الاكتئاب رائجة جدا وشائعة جدا هل حلها دائما المخدرات؟ بالطبع لا أنت بدل ما تدخل نفسك في حل دخلت نفسك في مشكلة أكبر وأعظم وأعظم بدل ما تخفف القلق هذا والاكتئاب بهذيك المدة البسيطة أنت زدت أضعاف أضعاف مع كل الأعراض الانسحابية اللي تجيك مع المادة وما بعد الأعراض الانسحابية والاستخدام المزمن والآثار والعواقب اللي جت بعد هذه المادة فللأسف عواقب الموضوع يعني كبيرة جداً وخيمة جداً وتكون أنت مغمض عينك مغمض عينك عنها فلما تغمض عينك عنها او حتى تكون انت, انت مو عارفها لكن ما لجات للمساعده حتى يقول لك الشخص المناسب ما هو العلاج المناسب يعني كانت في الدراسات أنه من يستخدم الكحول عادة يكون إنسان قلق جداً وعنده رهاب اجتماعي عادة خوف من المسرح عنده هذه الأعراض اللي تجعل بالنسبة له الكحول مخففة كثير للقلق أنا إحنا كأطب نفسي وكأطباء نعرف المواد بالضبط هي تسوي هي نعم تخفف القلق لكن لما تكمل عليها وتسوي وتشرب مره مرتين ثلاثه اربعه بكره توصل الى مراحل مدمنه ادمان بشكل كبير وعواقبه والى اخره، وقتها بتقول كان في طريقه افضل اني اساعد نفسي واتخلص من القلق، إني ازور طبيب نفسي، ازور اخصائي نفسي، اعالج بعلاج سلوكي حتى لو ما تبغى علاجات نفسيه من عندنا اللي هي مصرحه ولا تسبب بالادمان، مصرحه من الاف دي اي اللي هي الهيئة الدواء والغذاء وغير ابدا ممكن يعني ايش اقول لكم؟ ما تسبب الإدمان ولا اعراضها جداً ضئيلة ممكن أنك تستشير مع طبيبك حتى لو أنك ما تبغاها ممكن أنك تكمل في العلاج السلوكي وبعدها ما في ولا ربع عاقبة لهذا الموضوع إذا ما فادتك فهي ما ضرتك على العكس تماماً من العلاج المؤقت لما ناخذ كحول عشان اخفف القلق ولا عشان اخفف كذا، وصار في يعني امور رائجه صار الشخص يجي يقول لا انا اشرب والله يا دكتوره بس اني سوشيال درينكر انا، انا فقط اشرب في, في يعني في الاجتماعات او الاشياء الصعبه كذا اللي انا احتاج فيها اخفف قلقي، فيستخدمها فعلا كعلاج. وهذا ما هو مكتوب في اي كتاب انك انت تستطيع انك تستخدم هذا الشيء كعلاج. ف نرجع نقول انه عواقب الامر كبيره نرجع لجذر المشكله ونحله قبل لا نوصل لحلول من نفسنا وحلول آه سريعه حتى للاسف انها مو سريعه وتحل الابد سريعه مؤقته ايضا قالوا انه اللي يستخدمون الحبوب المنشطه اللي اسمها الكبتاجون او ما يعرف بالامفيتامين او ما يعرف بالابيض في الشارع للاسف يستخدمونها لان عندهم مشاعر اكتئابيه ف ممكن أنها مو دخلوا في مرض الاكتئاب لكن أعراض اكتئابية موجودة عندهم خمول كسل فقدان شغف فقدان حماسة حزن نظرة دونية للنفس كلها أعراض اكتئاب فيطفش الواحد منها وما يلجأ المساعدة الصحيحة عن طبيب نفسي كيف أحلها بأدوية نفسية أو بعلاجات سلوكية لا يروح للحبوب اللي تنشطه وتحمسه وتعطيه قوه وتعطيه طاقه وتعطيه نشاط وتخليه منطلق في الحياه وتخليه يقول اي والله هذا اللي كنت ابغاها، هذه الحبوب السعيده اللي كنت ابغاها. طبعا للاسف ما تطول، هذه السعاده ما تطول، ياخذ حبه ينبسط مع يحس انه ما قد عشت بهذه السعاده انا ابدا، ما قد حسيت فيها. لكن المرة اللي بعدها يضطر انه يرغب بزياده بيع... الجرعه عشان يحس فيها، يرغب انه يزيد الجرعه عشان يحس فيها لانه يصل الى مرحله ما عاد تفيد مع هذه الجرعه، يزيد ويزيد ويزيد لا سمح الله عاد بعدها ممكن تكون يموت بجرعه زائده لا سمح الله او انه يصل الى جرعه يعرف انه الجرعه اللي بعدها بتموته خلاص يظل مع هذيك الجرعه محبوس وسجين جرعه معينه ما تفيده فقط تموت جسده، لانه عارف لو راح فوق ممكن انه يموت ولو نزل ما في فائده خاص أقعد بهذه الجرعة الكبيرة وما في أي يعني أي نتيجة وهو قاعد ياخذها فهو فعليا سجين رحلة بلا وصول ما لها وصول رحلة كذا سيركل سيركل دائرة دائرة يدور حول نفسه وطبعا هو عواقب من حوالينا نتكلم فيها في الحلقات في الفقرات القادمة بإذن الله بعدها مثلاً الحشيش مثلاً وهي أكثر مادة يعني منتشرة في العالم بشكل كامل وأكثر مادة مخدرة رواجاً في في ما بين المدمنين يعني فما في مدمن لو قد بدأ بمادة الحشيش أو حتى ممكن إن في ناس ما يفضلون والله ما اختاروا فاختار مادة أسوأ لكن إلا ويكون مر عليه للأسف لرواجه ورخصه وإلى آخره الحشيش عادة يستخدموا يعني يستخدمونه الناس اللي يصابون بنوبات الهلع او حتى القلق نوعا ما اللي يكون عندهم نفس الشيء ممكن زي الكحول يكون عندهم رهاب اجتماعي واشياء، ايش يسوي الحشيش عاده؟ يبلد الشعور شويه، يخلي الواحد كيرلس، الواحد غير مهتم، غير مبالي. القلقين عاده يريدون هذا الشعور، يتمنون انهم ما يقلقون تجاه اي شيء، ويكونون رايقين زي ما يقولون. يكونون هادين يعني يمكن في نكت عن أنك دائما تطلق على المحششين انهم مضحكين وفني وظريفين هي الفكرة فقط لان انتباههم جدا جدا ضعيف هم مو انه الحشيش يخلي الواحد يضحك ويشوف اشياء وهذه لا مو هلوسات ما تكون يعني الا فتره قصيره يعني تاخذ دقائق الى ساعات فقط هذا التاثير الحشيش ما يخلي حياتك سعيده ويخليك فاني ويخلي اصحابك فني هو للاسف يفقدك التركيز تركيزك يصير مرة نازل انتباهك يصير مرة نازل فبالتالي أكيد أنك بتصير منت مركز يعني فردودك ممكن تكون مضحكة أو أو إلى آخره لكن في عملك في حياتك في هذا بتصير شخص متبلد شخص لا مبالي فحس المسؤوليه اللي كان عندك العالي والقلق اللي انت كنت تعتبره مرضي كان ممكن انك توازنه وتخليه قلق مفيد لك لانه دائما القلق دافع للتطور ودافع انك تقدم افضل ما لديك لا انت نسفته بهذه الماده ان تكون لا مبالي فبالتالي انتاجك في هذه الحياه يكون ضعيف انتاجك في هذه الحياه يكون حرفياً في مكانك لا تفكر بأحد ولا تفكر إلا في نفسك وفي لحظتك وفي وفي عالمك هذا فتكون فعلياً حبيس هذه اللحظة فللأسف السلف ميديكيتينج هذا أو علاج نفسك بأنك توخر كل المشاعر السلبية بهذه المخدرات زي ما قلت تضعك في دائرة وفي رحله للاسف تدور فيها حول نفسك بعواقب وخيمه وبلا فائده، وكل لحظات اللي انت تشعر حلوه وسعيده تكون مدتها دقائق ساعات الكثير يوم للاسف ومن بعدها ضريبه هذه اللحظه السعيده المؤقته عواقب لا متناهيه. هذه احد الاسباب الثانيه. السبب الثالث يعني طبعا اللي هو البليجر او الرغبه في في الشعور بالسعاده. أو قبلها خلونا نقول على دورنا مهم يشعر فيه المدمن أو كثير من المدمنين لما يجون يقولون أنه ليش أنا استخدمت دور الضحية يشكي ويتكلم عن حياته والله أنا امي وابوي منفصلين من وانا صغير شفت ابوي يضرب امي ولا والله انا ماتوا اهلي كذا وما ادري ايش صار فيهم ويعني وتوفوا علي، يعني مصائب الدنيا كل الناس تمر في مصائب كبيره وصعبه وممكن صعب تجاوزها وانا افهم ولا واتعاطف مع هذه الظروف ولا نقلل منها يعني لاي شخص يسمع الان، لكن حلها اني العب دور الضحيه وانه لذلك الحياه ما تسوى وانا بس ابغى ابلد كل هالمشاعر ولا ابغى بس استانس انا ما ما عاد اقدر اشعر بالوناسه والسعاده في اي شيء انا استخدمه في اي شيء انا اسويه او في اي شيء انا اوديه وفي اي دور انا اعمل به انا لا اجد السعاده في اي شيء من هذه الاشياء أقوم أنا شاخذ اقوم اخذ حبه عشان استانس اش فيكم انا اهلي كلهم ماتوا ولا انا اهلي كلهم راحوا ولا انا وانا وانا, وأنا ف يعطي هذه الاعذار اللي تجعل منه دور ضحيه لا حل له الا هذا الحل، لا حل له الا الحلول السريعه اللي تعطيه بلجر او سعاده سريعه. فهنا لازم انت تصحى، انا اقول لصاحب الشأن هذا، انت لازم تصحى. دور الضحيه هذا وانه جعلك تقع في 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 مشكله اكبر من مشاكلك، هذه كانت ظروف خارجه عن ارادتك، ظروف ما ما بيدك حيله يعني، الله سبحانه كتب لك هذا الابتلاء. لكن اللي انت قاعد تدخل نفسك فيه الان، هذا انت دخلت نفسك بنفسك. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الله سبحانه وتعالى قال هذه الجمله او قال هذه الايه واضحه وصريحه، امر من الله ان لا تلقي بيدك الى الله معك. الله معك وموجود معك. اذا انت حاسس انه ما حد في الحياه عاش نفس ظرفك روح شوف الناس اللي اسوأ منك، روح شوف الناس اللي تحت الحروب، وإذا أنت كنت من الناس اللي في الحروب روح شوف الناس اللي بسبب الحروب بوترت الدينهم ورجلينهم وصارت لهم مصائب، وإذا كنت من هذول الناس اللي بوترت شوف الناس اللي أسوأ منك، دائما في ناس أصعب منك، شوف الناس اللي أصعب منك وكيف تصرفوا، في ناس تصرفوا التصرف الصحيح وأخذوا المساعدة الصحيحة وقدروا يعيشون حياة سليمة ورائعة. لا تحبس نفسك في في دور الضحيه هذا، لا تحبس نفسك، لانه ما حد ضحيه طالما انت حي وبعقلك الواعي هذا ولو شخص واحد جنبك انت باذن الله الى خير وفي خير وان شاء الله انك واصل الى الشيء اللي انت تبغاه، لكن مجرد استسلامك ما حيوديك مكان وحتى لما توصل للمساعده للاسف ما حتوصل مكان لانك انت جاي بروح مستسلمه بالكامل. فلازم تؤمن انه كل شيء سيحل غير هذه الحلول اللي عواقبها وخيمة وكلنا نعرفها كلنا نعرف العواقب الوخيمة لكن اليوم إحنا بس نعيد ونكرر فيها الأمر الأخير اللي هو زي ما قلت للأسف الفضول الغير محبب سواءً إحنا يعني شوية نفهم لما متوسط ولا ثانوي يستخدم المواد ويعني يعني يرغب يعني خلاص استخدمه ويخلينا نقول انه دخل فيها وتورط طبعا في المواد من ماده الى ماده تختلف يعني في ماده من اول استخدام يدمن عليها الشخص يدمن ويرجع لها بقوه يعني ترى على فكره يعني من راسها ترد الدخان يعني اول سيجاره تاخذها 80% تجيك رغبه في في اخذ سيجاره ثانيه طبعا من بعدها على طول احنا نتكلم عن المنشطات اللي هي الانفيتامين والشبو اللي هي المث امفيتامين او كريستال ميث هذه المواد المنشطات من استخدام الاول النسبه في اعلى القائمه انك ترجع تستخدمها مره ثانيه فلا تقولي انا ابغى اجربها مره واحده لا تقولي انا بس ابغى اجرب الشعور لا لا انا الاكيد انا اعرف اتحكم بنفسي وانا الاكيد اني أنا ابغى اجربها مره واحده انا أقول لك من الاستخدام الاول، ما ادري اذا تتذكرون زمان الافلام كانوا يقولون تبو لا حد يعطيكم شيء، لا احد يعطيكم في عشان لما تشربون ما يصير يعني تصير والله ورطوني ويعني يورطوك اصدقائك ولا ورطوك صديقاتك، ففعلا هذا الكلام حقيقي انه انت تصير ترغب في الماده لكن المضحك الموضوع انه اغلب المدمنين صاروا يجون يقولون إيه انا دخلت والله ورطوني اصدقائي حطوا لي حطوا لي شيء في الشاي، حطوا لي شيء كذا، حطوا فهذا الشيء يعني صراحة يعني مبرر غير كافي لأنه إحنا قلنا من البداية أن أول مسبب في دخولك في هذا العالم هو الأصدقاء السيين أو أصدقاء السوء فلا زلت أنت الملام في الموضوع كونك في هذيك الدائرة فسواء حطوا لك شيء ولا ما حطوا لك شيء تأكد إنك القرار هذا اللي أنت دخلت فيه هو قرارك حتى لما يصير استخدام المادة ومن المرة الأولى ترغب في الرجوع للمادة الأخرى سواء زي ما قلنا الآن أو فضول غير محبب تأكد تأكد إنه دائمًا إن هنالك خط رجعة في البداية جدًا في البداية تتوق في البداية أول أيام أول أسبوع هنالك خط رجعة تأكد أنك فقط ما تدخل في مرحلة الإدمان إني يلا أروح أرجع للمادة الإدمان اضطراب الإدمان لا يكون اضطراب إدمان إلا لما تصل إلى مرحلة أنك تبدأ تزود بالجرعة عشانها ما عاد تفيد الجرعة اللي قبل يصير في أعراض إنسحابية واضحة يصير في صعوبة في ممارسة حياتك يصير فيه صعوبة في،, في تجاوز حياتك بدون هذه المادة تعلق شديد بهذه المادة وتبدأ تطلع عواقب كثيرة بسبب استخدامك لهذه المادة مثل حوادث، مخالفات مرورية مثلا مشاكل في العمل مشاكل في العلاقات الأسرية لما تصير كل هذه الأشياء كل هذه المعايير أنت تصير هنا تحت اضطراب الإدمان انتهى لكن قبل أن تدخل الاضطراب أنت لازلت مدمن لازلت حبة داخل في هذا الاضطراب ارجع ارجع لا تقول خلاص والله غشوني وحطوا لي شيء ولا والله خلاص انا جربتها بسبب فضولي هذا وما عد اقدر ارجع يعني في ما عد اقدر ارجع في في هذا الموضوع، خلاص انا مدمن وكتب لي الادمان، لا 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 انا اقول لك ارجع طالما ان انت في البدايه وما دخلت لسه انه يكون اضطراب ارجع هنالك خط رجعه. طيب فالفضول الغير محبب هذا للاسف والرغبه بالشعور في في البليجر هذا يعني من السبب الرابع اللي انا جبته لكم اليوم والاخير اللي اضعه هنا هنالك اسباب عده لكن كسبب هو السبب الاخير. من المهم جدا أن نفهم انه شعور البليجر هذا او شعور السعاده هذا هو ناتج فعلا من الماده، الماده يعني سبحان الله تتفاعل في منطقه معينه في الدماغ يسمونها الريوردين سيستم هذه المنطقه اكثر من جزء في الدماغ يعمل على يسمونها اللي هي منطقة تحفيزية لما إحنا مثلا أنا أسوي بريزنتيشن ويشكرني مديري وأسعد أقوم أتحمس أسوي بريزنتيشن ثاني هذا الحماسة وهذا التحفيز يكون في تلك المنطقة من الدماغ فلما تيجي المادة وتكون في هذه المنطقة وتشغر كل المستقبلات في الدماغ في هذيك المنطقة وتشعرك بالحماسة يصير ما عاد في شيء آخر في الحياة يشعرك بالحماسة أنا متأكد أن كل المدمنين يعلمون ذلك، أنه ما عاد صار حتى علاقتهم مع أحبابهم سعيدة، ما عاد صار آه أنه يشوف فيلم شيء سعيد، ما عاد صار أنه يلعب كورة شيء سعيد، ما عاد صار أنه طلعتها مع أصدقائها شيء سعيد أحياناً حتى العلاقة الحميمية مع زوجها مع زوجها أو مع زوجته أو مع للأسف تصير حتى غير سعيدة بالكامل، ليش؟ لأنهم جربوا سعادة غير حقيقية لكنها قوية جدا وسريعة وطويلة كذا بقوة وتنزل بقوة مرة ثانية في في هذه المنطقة من الدماغ. فأي شيء محفز آخر أي شيء سعيد آخر لا يستطيع المدمن أن يشعر به ولذلك يشعر أنه ما سعادة في هذه الحياة غير هذه المادة ما سعادة في غيرها لكن الحقيقة أن صبرك مع الأطباء وسحبك لهذه المادة من دمك ومن دماغك إن شاء الله يحتاج فترة طبعاً ويحتاج وقت ويحتاج تحمل الأعراض الإنسحابية القوية على حسب المادة بعدها ممكنك أنت ترجع للحياة الطبيعية وترجع شوي شوي تنشط هذه المنطقة من الدماغ في الأمور الأخرى وترجع تسعد بالأشياء هذه كلها اللي كانت تسعدك قبل فهي طريق شاق وطريق صعب لكن الحقيقة بإذن الله أنه هناك عودة وهنالك مشاعر جميلة بدون هذه المادة وبعواقب مؤقل ما في عواقب أبدا للسعادة اللي ممكنك تشعر فيها سعادتك مع أهلك سعادتك مع الموفي سعادتك مع رياضتك سعادتك مع إنجازاتك بإذن الله طيب. فالمشكله في في الفضول الغير محبب تجاه هذه الماده انه عاده يوديني للفقره الثانيه اللي ابغى اتكلم عنها اللي هو اللي هو الاعلام يعني انه الفضول الغير محبب هذا يجي من اللي شفناه يجي من اللي شفناه فلما يجون اولاد وبنات صغار شباب للاسف الان صار حتى في اعمار كبيره يبداون يستخدمون هذه الاشياء لأنهم يعجزون عن علاجات علاج نفسياتهم يرونها في الأفلام زي ما قلت فمثلاً يشوفون إنه الحشيش شيء صغير شيء بسيط ليش ما أدخل فيه عادي؟ والله كل العالم هذا كل أصدقائي يتعاطون الحشيش تجيني الحين دكتورة لي أن الحشيش مادة مدمنة كبيرة ومادة ممكنها تدخلني وتدخلني تعال أنا ما بصدقك أنا أصدقائي قدامي يأخذوا الحشيش وأمورهم طيبة فأنا أقول دائماً لا تنظر حواليك لا تنظر لقصص المدمنين من حواليك أولاً مو كل مدمن صادق أغلبهم أصلاً وخلينا أقول لكم الحقيقة 50% من المدمنين واللي يتعاطون أي مادة 50% منهم عندهم اضطراب شخصية اضطراب شخصية عدائية المجتمع اسمها هذه هذا الاضطراب لما أقول عدائية المجتمع مو معنى أنه يقتل ولا يضرب ولا 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 يسرق لازم لا عدائية المجتمع صفات كثيرة منها أنه ما يهتم بمصلحته ما يهمه القوانين والعادات والتقاليد جدا ما تهمه تعاطفه جدا قليل ممكن أنه يكون وقح جداً تجاه أشياء اللي هو يبغاها فمصلحته وإيش أهم, أهم،, أهم, أهم مش المعايير الشخصية اللي تكون عندهم يكونون أذكياء ومراوغين أذكياء ومراوغين فلما صديقك يقولك أنا أموري طيبة وأنا وأنا تأكد أنه مو شرط أنه قاعد يقدم لك الحقيقة كاملة هو يبغي يخلي شكله رائع يبغى يخلي شكله كول، مستحيل انه يعطيك الحقيقه المظلمه، مستحيل يقول لك دواخله كيف هو يشعر مع الاعراض الانسحابيه من حزن وضيق او الاعراض الذهانيه انه بدا يدخل في شك تجاه زوجته في مشاكل مع زوجته لانه يشك انها تخونه او او العكس صحيح الزوجه تشك في زوجها وتشك في عيالها او تشك في دوامها، ف المواد تدخل في اعراض اثناء التعاطي واعراض انسحابيه قد لا يخبرونكم إياها لكن يخبروننا إحنا في العيادة فلا تقول لي صديقي يقول لي أنه هذه المادة والله بسيطة وهذه المادة ما منها ضرر وهذا هو قدامي شكل المدمن عندك إيش في رأسك؟ تعتقد أن المدمن لازم يكون شكله غير مرتب وغير نظيف وما يعرف يتكلم وحركات في وجهه أو حركات غريبة ولا إرادية يقتل يسرق لا شكل المدمن ممكن انه يكون موظف وزوج وعنده ابناء ويشتغل وكل يوم رايح جاي واموره طيبه مو كل مدمن يصل الى مرحله الدسفانكشن نسميها اللي هي مرحله عدم عدم استطاعته على العمل او عدم استطاعته تكمله الحياه العمليه والعلميه يعني او الشخصيه حتى فمو كلهم كذا غيروا صوره المدمنين عندكم عشان تؤمنون إن اللي حوالينكم قد يكونون مؤمنين انت قد تكون مدمن فعلا مو عشانك والله ماشي حياتك وأنت تتعاطي المادة فأنت مو مدمن أنت مدمن لكن قد لا تكون وصلت إلى مرحلة إضطراب الإدمان فأنقذ نفسك قبل أي شيء لأن مصيرها مصيرها وصولك إلى الإضطراب إلى كل الأعراض اللي قلتها قبل اللي هي مشاكلك في الحياة الاجتماعية أو في الحياة العملية وأعراض انسحابيه مؤلمة وأحياناً أعراض جسدية وأحياناً أمراض جسدية وأحياناً للأسف يعني فوق كل هذا انت خسارات ماليه وخسارات علاقات بنتكلم في العواقب فانت داخل المدمن مو شرط تكون هذه الصوره اللي نشوفها في الافلام اللي يكون مجرم ومخيف ولا المدمن قد يكون انت فعلا وانت فقط تتعاطى هذه الماده اللي انت مهونها وهذه احد اساليب اساليب المدمنين في في الحديث يعني او في طرق التفكير اللي هي المينمايزنج تصغير وتهوين الموضوع داش أنا بس انا بس يعني اخذ سيجارتين حشيشه في الاسبوع بس اخذها يعني بس حق وناسه حق تسليه فقط فقط هذا اللي اسويه انا وهو. ويعني الامور طيبه اقول له متاكد ثنتين متاكد في العياده لما نجي نتكلم يقول يعني الصراحه ثلاثه أربعة،, اربعه 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 صراحه اربعه اقول له طيب متاكد يومين في الاسبوع متأكد الصراحة لا يعني الصراحه شكلها أيام الأسبوع بعد الدوام يعني الصدق إنها خمس أيام فكانت من يوم صارت خمس أيام هو ترى ما يبغى يكذب عليه وما هو ما هو خائف أنه هو جاي عادي يبغى يقول كل الحقيقة هو يخدع نفسه المدمن يخدع نفسه يبغى يصدق إنه ما هو مدمن يبغى يصدق إنه ما هو محتاج لهذه المادة فيكذب على نفسه دائماً ما نقول نقول أنت تكذب على نفسك أنا لما أطلع منك هذه الحقيقة، أنا لأني محقق، ولا أني شرطي، ولا أني أنا طيب نفسي، أنت بإمكانك تقول كل شيء، لكن هو يبدأ يستوعب وقتها أنه إي والله، إي والله، أنا قلت كذا مع أني ما كنت خايفة، أبغى أقول كل شيء بس ألاقي نفسي أني أنا مصور لنفسي وحاط نفسي في وهم أني مو مدمن، وأني أستخدمها عند الروق بس مرتين في الأسبوع، فجأة والله تطلع خمس مرات في الأسبوع، وأكثر من سيجار مو زي ما قال وإلى آخره، هو بنفسه يعترف لنفسه، فيجد أنه خدع نفسه، فهذا التصغير وهذا التهوين للتعاطي لا يكون الا عند المدمنين، وهو جزء من شخصياتهم، وزي ما قلت جزء من شخصياتهم ايضا او 50% من المدمنين لما يكون صديقك مدمن او عند مدمن 50% انت قد تكون ضمنها معايير هذه الشخصيه اللي هي العدائية المجتمع، فالمسأله هنا انا مو جايه مو جايه يعني كيف اوجه اصابع الاتهام عليك انت ترى شخصيه عدائية المجتمع وانت مراوغ وانت تخدع نفسك، لا، انا جايه اقول لك اصحى لنفسك. اصحى لنفسك. لأنه دائماً هناك حل لشخصيتك لطبائعك دائماً هنالك حل للعادات الصعبة اللي انت مو قادر تتخلص منها الحشيش مادة خطرة لو قلنا إيش لو قالوا إنه والله الولاية فلانية سمحت الولاية فلانية سمحت والولاية ما يهمنا ما يهمنا إحنا نتكلم عن, عن شيء كلينيكي ومثبت علمياً بالدراسات قديش الحشيش أدى بأولادنا وبناتنا إلى أعراض أدت إلى خسارات مالية وشخصية خسارات في العلاقات وخسارة في في حياته الحشيش حرفياً قد يؤدي إلى أعراض ذهانية ذهانية يعني إحنا لما أي شخص أنا ليش الآن اليوم كأني, كأني مركزة الحشيش أنا أتكلمت ترى عن كل المواد لكن أنا بالذات الحشيش لأنه أولاً لرواجه ثانياً لتسخيفه وتهوينه إنه شيء عادي وثالثاً لأنه هو باب للدخول إلى كل المواد الأكبر والأعظم وهي طرحنا ما نقارن هذه الماده افضل هذه الماده احسن ما ليش نقارن اصلا طالما انها هي خطره نتكلم عن خطورتها انتهى اتذكر احد من المدمنين كان يقول انا اتعاطى كذا واتعاطى كذا قلت له طب وهل تاخذ شبو قال لا والعياذ بالله فليش العياذ بالله على الشبو والمواد الاخرى كلها عادي ليه مين مين سهل هذا الموضوع مين بسط موضوع اني اشرب بس والله بفترة فترة وفترة اشرب هنا فقط اشرب في تلك المناسبة فقط اشرب ولا أنا ما اخذ حشيش اخذه بس هنا واخذه بس هنا يعني غير إن احنا نتكلم عن الدين عندنا احنا نتكلم عن يعني في ديننا انه تلقوا بايديكم من التهلكة احنا نتكلم عن مجتمعنا نتكلم عنك انت كشخص كحياتك كا كمسيره حياتك اللي اعمارنا ترى يعني بيد الله الله يعطينا العمر الطويل ما تتجاوز ال 70 80 اذا كثرت 90 سنه ليه تروح كلها في 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 تردد بين المستشفيات وبين للاسف بين الشوارع وحياه غير لائقه لانسان كرم ربي بعقل وروح قد يكون رفعه لنفسه ولاهله فلذلك انا مركزه على الحشيش هنا لانه باب من 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 الابواب اللي ممكن انها تدخل في اشياء اخطر واخطر فالحشيش بحد ذاته البعض يستخدمه مستانس فيه وانا والله ما سوى شيء وما سوى شيء انا اقول لك الحشيش علميا يؤدي الى اعراض اكتئابيه يؤدي الى اعراض ذهانيه لما يدخل مدمن حشيش يقول لي انه مثلا ياخذ حشيش وكذا دائما نسال هل في يوم حسيت انك متابع حسيت انك مطارد حسيت انه في احد يلاحقك احد مترصد لك كلهم يقولوا ايش دكتوره اقول هذا عرض يعني عرض معروف عرض شائع وموجود في الكتب ما هو ذكاء منك طبعاً موجود في الكتب خلاص تم تعيينك عرض تحت الحشيش وتحت الأنواع الثانية المخدرات إنك تشعر يسمونها برسيكوتري ديليوجن أو بارانوي ديليوجن اللي هي وهم المطارد أو وهم أنه في أحد يتابعني في أحد يطاردني ما أعرف من هو بس أنا خايف أحس في أحد يتابعني تخيلوا أنه هذا الـ الـ الوهم قد يستمر اثناء التعاطي احيانا بعد ما يوقف الواحد التعاطي كاعراض انسحابيه يستمر وبعد ما تروح الاعراض الانسحابيه للاسف بعض الاحيان يستمر حتى بعد الاعراض الانسحابيه ما تروح وانت ما اخذت لكثث الشهور لا زال هذا العرض المتعب يستمر معك الا بعد الله ثم العلاجات النفسيه اللي احنا نقدر نساعد فيها ونتكلم عنها ان شاء الله فهذا الوهم تخيل ان الواحد طول اليوم يشعر انه مطارد، يشعر انه متابع، الجوال لا يكون في احد يتابعني، لا يكون في هذا، يبدا احيانا يصل الى الجنس الدليوجن اللي هي وهم الغيره، يجي يفتح العين على زوجته او يفتح العين على بنته او او فايش يسوي؟ يقول ممكن انت قاعد تكلمين احد، يحط كاميرات، يجي يضرب يعنف، فكل الامور تبدا من هذه الفكره، فكره مرضيه هي لا يستطيع انه يتخلص منها، بعضهم للاسف يصل إلى المرحلة أنه يسرع في الشارع خايف يقول أنا خائف الدكتور أنه في أحد يطاردني وراء سرعت 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 سويت حادث فتخيلوا العواقب كيف تصير أنت تشوف أن الحشيش شيء عادي الحشيش شيء سهل الحشيش يؤدي إلى كل هذه الأعراض وأكثر الحشيش بسطوا الإعلام بسطوه الناس بسطوه أصدقائك بسطوه العالم لكن إلى اليوم لا زال يعتبر مادة مخدرة والدليل أنه لا زالت الله يكتب أجرهم جهاتنا الحكومية هنا كيف سعت وكيف سوت أغلب المروجين اللي قاعدين يصيدونهم قاعدين يروجون حشيش ومسكوهم ما قالوا أوه لا والله هذه مادة سهلة بسيطة ما نمسكهم هي مادة مخدرة لا تكذب على نفسك هي مادة صعبة لا تكذب على نفسك هي مادة تؤدي إلى عواقب وخيمة لا تكذب على نفسك إصحى اصحى وشوف حياتك وشوف الحلول الاخرى اللي ممكن انت تسويها، غير انك تستخدم هذا الحشيش عشان فقط تشعر بتبلد وتشعر براحه ولا تشعر باي شعور سلبي في حياتك، لانه كل اللي بتعيشه بتعيشه اسوء من المشاعر اللي انت كنت تعيشها قبل الاستخدام. فالحشيش يؤدي لاعراض ذهانيه، للاسف يعني في دراسه سويديه في عام 87 اتسوت وتسوت على مدى على مدى طويل طويل لمدمنين المدمنين الحشيش لمده طويله جدا. تخيلوا انه ايش لقوا؟ لقوا انه دخول اللي يستخدم الحشيش في مرض الفصام في مرض الفصام مرض نفسي كبير ونادر اتكلم عنه الان ست اضعاف اكثر من الاشخاص اللي ما ما, ما يستخدمون الحشيش، ست اضعاف اكثر. تخيل يعني مرض يعتبر وراثي واحد إذا ما كان وراثي، أسباب غير معروفة كلياً، ما فهم مرة أسبابه، لكنه قد يصيب الأشخاص في من عمر تقريباً يبدأ يبدأ من عمر عشرين عادة، وممكن أحياناً في عمر أقل. عادة زي ما قلت يكون وراثي، الأسباب الأخرى غير معروفة، غير معلومة. مرض كبير نادر واحد بالمئة في العالم يصيب يعني يصابون فيه الناس هذا المرض يكون مليان بالاعراض الذهانيه يصير الواحد يهلوس هلوسات سمعيه هلوسات سمعيه هلوسات بصريه يصير عنده نوع من انواع الوهم اللي يسمونها الدليوجن يمكن يكون وهم غير عنده او وهم شك زي اللي ذكرتها ممكن يكون عنده أشياء كثيرة يعني يجيك شخص يقول أنا والله متأكد أن الناس يسحبون أفكاري ولذلك أنا حابس نفسي في البيت بعضهم يقول الفضائيين بينزلون بيق... بي... بيقتلوننا ممكن يكون حتى هو ع... ما شاء الله يعني متخرج من الجامعة وذكي وكل شيء بس سبحان الله يصاب بهذا المرض كابتلاء من الله وإحنا نحاول نعالجه بأقصى درجة ممكنة لكن للأسف للأسف عادة يعني توقعنا تجاه هذا المرض لما يصاب فيه الواحد خلاص فصام وشخص بالفصام يعتبر مرض مرة صعب يعني خلاص يصير على الأغلب هذا الإنسان يخسر حياته الاجتماعية وحياته يعني خلينا نقول العملية بيخسر أشياء كثيرة أصلا بيخسر مهارات اجتماعية إلى درجة أن علاجاتنا السلوكية تكون تعليمه على المهارات الاجتماعية من أول والجديد اللي هي فتخيلوا هذا المرض الكبير اللي يعتبر ابتلاء ولما يصاب فيه الشخص نتعاطف مع العائلة والعائلة تتعاطف معه ونحزن عليه ويعتبر نادر سبحان الله ابتلاء لكم وابتلاء له والحمد لله ويعتبر يعني خلاص كأنه منعزل عن العالم أنت بنفسك قاعد تجيب لنفسك بالحشيش وبكل أنواع المخدرات الثانية تخيل مرض قد يكون نادر وقد لا يصيب الإنسان إلا بواحد بالمئة في العالم وقد يكون وراثي فيك أصلاً بس أنت فتحت أو شغلت هذا الجين الوراثي باستخدامك الحشيش أو قد لا يكون عندك هذا الجين لكن برضو ستة اضعاف ست ضعاف عن الشخص الغير مدخل للحشيش أنت قد تصاب بهذا المرض مرض الفصام الذهاني تخيل أن المرض هذا الفص الأمامي يفقد يفقد كل شيء التفكير النقد التحليل الحكم الصح والعيب والغلط كلها تروح مرض كبير انت قاعد انت ريسك كبير يعني الدراسات ترى مو بس هذه الدراسه هذه عام 87 الان في دراسات جديده وجديده كلها تتكلم عن الريسك الكبير عن الخطوره والنتيجه الحاصله والمحصله من الحشيش التي قد تؤدي الى مرض الفصام فاحنا الاكيد انه انه الحشيش يؤدي الى اعراض ذهانيه قد تكون مؤقته اثناء التعاطي واثناء الاعراض الانسحابيه بعد ما توقف لكن ممكن بعدين تكمل مع الاستخدام الطويل والثقيل طوال حياتك كم نقول 10 15 سنه عشرين سنه الفصام الفصام قد يكون هو مرض للاسف اللي انت بعدها ما عاد تكون اصلا واعي لازم يكون عندك حولك احد عشان هم اللي يساعدونك انك انت ما حتكون, حتكون خسرت نفسك للاسف فهذه اشياء مو سهله مو سهلة لما نسمعها عن الحشيش غيرنا في دراسات يعني تكلمت عن قد ايش انه ممكن ينزل من معدل الذكاء درجه الى درجتين الى ثلاثه تخيل انه ينزل من معدل الذكاء معدل الذكاء هذا لما يلد الانسان يلد الانسان بمعدل ذكاء واحد ما نقدر نختبره الا بعد ست سنوات سبع سنوات عشان يكون عادل هذا الاختبار ويسوونه اطباء نفسيين او اطباء نفسيين نفسي عصبي عشان الاختبار يكون متسوي بطريقه صحيحه بمجرد ما يتسوى لك في هذا العمر لو خلاص ثابت، مو لما تتخرج من الجامعه يعلى معدل ذكائك، لا، معدل الذكاء هذا يحسب معدل الذكاء اللي ربي خلقك فيه، انت عبقري فوق 120 وكذا ولا انت في عندك تاخر عقلي اللي هو 30 40 او اصغر او اقل فتكون في مدارس خاصه او الحمد لله انت افريج وتقدر انك تطور بنفسك مهارات اخرى. تخيل ان الحشيش يقلل منه بعد الاستخدام الطويل والثقيل والفتره الطويله ممكن انك تقلل من معدل ذكائك اللي ما يهزه شيء يهزه الحشيش. فكيف تيجي تقولي ان الحشيش ماده سهله؟ الحشيش لا لا تقولي اللي هي ما هي ما هي هيروين ولا كوكايين ولا كيف؟ كل هذه الاشياء وكل هذه الدراسات مبنيه على انت ما تقدر تنفي العلم. انا ما اتكلم عن دراسه ولا دراستين لو اجي هنا اتكلم كبرزنتيشن لاطباء نفسيين او اجيب طبيب نفسي معايا مختص بالادمان ما بنسكت. والله بتكون حلقة ثلاث ساعات. لكن انا حابه انه انا ابسط لكم الامر عشان تفهمون. لأنه إحنا في النهاية كأطباء وكمجتمع وكأفراد مجتمع نبغى نتعاون نبغى نتساعد ونصحي بعض إنه هذا الأمر كبير هذا الأمر شديد وعواقب وخيمة يا جماعة عواقب وخيمة عواقب المخدرات العواقب من, من بداية الحلقة أتوقع كان واضح إيش العواقب وذكرتها في نصف حديثي حتى لأني ما قادرة أصلا أصبر إلى آخر الحلقة عشان أتكلم عن العواقب العواقب واضحة وصريحة جدا للجميع، قديش انك ممكن في في باستخدامك للمخدرات اللي انت تعتقد انها حل في البداية وتعتقد انها تسلية في البداية، انها قد تؤدي بك الى خسارات كبيرة جدا. اولا واهمها واكبر شيء ممكن يصير اللي هي خسارة نفسك. خسارة نفسك، جسدك، تكلمنا عن الاي كيو معدل الذكاء قديش ممكن ينقص، تخيل تخسر من بعدها وظيفتك وصارت شفنا ناس في اماكن في أماكن كبيرة في أماكن حساسة في أماكن حساسة يخسر وظيفته لأنه فقد مهارات لما أنت تفقد درجة درجتين ثلاث درجات من من المعدل الذكاء معناك أنت فقدت بعض المهارات المسؤولة في هذه الدرجات فقدت بعض المهارات فبالتالي أكيد أنه بيختل عملك بيختل دراستك إذا كنت لسه تدرس تختل دراستك فتخيل انك خسارة نفسك لأنك خسرت كثير من هويتك صار كل أمرك في في او يتمحور حول هذه الماده صرت متعلق حول هذه الماده ولا يسعدك غير هذه الماده ولا ينعش غير هذه الماده ولا ترى نفسك غير مع هذه الماده فوين بتكون اماكنك غير اماكن التعاطي حتى يبداون اصدقائك يقولون ما عاد صرنا نشوفك يبداون اصدقائك يقولون تغيرتي علينا ما عاد صرنا نشوفك ولا عاد تردين علينا كل هذه كل الحياه وكل الاشياء اللي انت كنت تسويها كلها تروح ميني سارة تصير انت متمحوره حياتك ومتعلقه حياتك تجاه هذه الماده فبالتالي تخسر نفسك ما تعرف انت مين ما تعرف انت ايش تبغى ما تعرف انت وين تبغى تروح ما تعرف مين تحب ومين يحبك مو مركز على اي شيء اخر خساره نفسك الله سبحانه يقول افرايت من اتخذ الهه هواه افرايت تعجبوا يا جماعه يعني عادي عادي انك انت طبعاً تفسير الآية تفاسير كثيرة لكن كانت منها أنك أنت ما تسمع هوى نفسك كلنا عندنا مغريات كل إنسان عنده ابتلاءه الخاص كل إنسان عنده عادة صعبة ما يستطيع أنه يتركها لكن لا تتخذ هذا الهوى لا تتخذه وتمشي معه وتختار أنت عبوديتك بنفسك ليه تختار عبوديتك؟ ما ينفع ما ينفع أنك تصل إلى هذه المرحلة أن تكون هذه المادة هي كل شيء في حياتك وتخسر نفسك وأهلك وإنجازاتك وأهدافك وطموحاتك. ومن بعدها طبعا تأتي الخسارة المالية. الخسارة المالية هذه ما في شيء من المواد المخدرة ما يكلف الواحد مادياً ويهلكه مادياً. للأسف أن أغلب اللي تعطوني تعطونه أقل من حتى الطبقة الوسطى، فبالتالي يصل إلى الديون، يصل أنه يستلف، للأسف يصلون يعني في ناس يستلفون حتى من أبنائهم للأسف. أبنائهم حتى أبنائهم وبناتهم يعرفون يقولون والله أعرف أن أبوي ماخذ ما عشان يشتري هذه المادة أو ياخذ هذه المادة للأسف ليش تصل لهذه المرحلة؟ خسارات مالية تصل إنك تستلف، كرامتك تروح، أحيانا للأسف على هذه المرحلة يعني الأسوأ والأسوأ أنك تصل إلى أنك تسرق. لا تعتقدون اللي يسرق فقط والله وهو جته الاعراض الجسديه اللي يمكن ما تكلمت عنها في البدايه اللي هو انه شكل المدمن لما انا اقول انه هنالك شكل المدمن مو لازم يكون وصخ ومو مرتب ومو نظيف ويضرب ويقتل ممكن يكون عادي موظف والى اخره، وش كان قصدي بهالكلام؟ كان قصدي انه المواد تختلف انه هنالك اعتماد جسدي واعتماد نفسي، سايكولوجيكال ديبندنس وميديكال او فيزيكال ديبندنس، فالفيزيكال ديبندنس انه لما تترك الماده الاعراض انسحابيه تشعرك بخفقان تعرق الم في العضلات وخمول حراره في الجسم على حسب الماده كل ماده لها اعراض انسحابيه مختلفه فالفيزيكال ديبندنس اللي هو الاعراض الجسديه تعتبر اعراض انسحابيه هي أسوأ شيء تخلي الواحد انه خلاص يبغى يقتل بس اهم شيء انه انا اخذ الفلوس عشان اروح اشتري هذه الماده واريح جسدي واريح هذا الشعور المتهب اللي انا قاعد اشعر فيه فهذه ممكن تكون في المواد اللي زي ما قلنا مواد الكوكايين الهيروين اللي هي والمواد المنشطه ممكن تكون فيه الحشيش يعتقد الواحد انه ما هو ماده مدمنه لانه ما فيه هذا الشيء الاعراض الانسحابيه ما تشعر الواحد بخفقان وتعرق و زي ما تشعر في المواد الاخرى لكن في شيء اسمه سايكولوجيكال ديبندنس اعتماد نفسي تصير انت ترغب بقوه ان ترجع للماده عشان تاخذها وتسعد وتنبسط تتذكر الماده في شوق كبير للماده أصلاً الشوق, الشوق للمادة هو أكثر شيء يرجع الواحد للتعاطي مجدداً بالذات في الحشيش هو أكثر الأسباب المسببة للانتكاسات بعد الدخول في العلاج فالشوق للمادة هو عرض نفسي هو اعتماد نفسي لازال هذا ضمن الإدمان هذا ضمن الإدمان فبالتالي الخسارة المالية تكون وين لما أنت أنا أرغب في هذه المادة لما أنت تخلص فلوسك ولا يجي نهاية الشهر ولا يصير عندك ديون، يصير عندك أمور تقوم تقول تستوعب إنه لا والله الحشيش أنا ما أقدر أعيش بدونه. هنا تصير تقدر تقول كذا، طبعاً يجي شخص يقول لا والله الحمد لله أنا مبطل من ثلاث أربع شهور. ما نعتبر إحنا الواحد مبطل فعلياً نسميه نظيف نظيف إلا بعد سنة من الإقلاع تماماً، تماماً ولا ربع انتكاسة. سنة كاملة أو أكثر سنة إلى سنتين، هنا أقدر أقول أنت نظيف، فلا تقول لا والله أنا مبطل، لا. قول أنا أحاول أني أبطل إذا أنت لسه ثلاثة شهور أربع شهور ستة شهور تسعة شهور قل أنا أحاول أني أبطل وإن شاء الله أني أكمل السنة أو أكمل السنتين فعلى الانتكاسة جداً واردة وبنتكلم عنها في الحلول فبالتالي السيكولوجيكال ديبندس هذا يجعلك أنك ترغب بقوة في المادة فتروح تستلف فتخسر مادة تخسر أموالك غير أن الخسارة المالية تكون وين في عواقب استخدام المواد لما تصير في مخالفات مروريه لما يصير في عدم تركيز سرعه لما يصير في بسبب الماده الـ 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 اللي هي المنشطه زي الفيتامين او الابيض سرعه جنون حماسه اندفاعيه تدخلك في مشاكل وتدخلك في حتى احيانا تدخلك في خلينا نقول تهور في التعامل مع الماده والمال وتهور ايضا في القياده فبالتالي مخالفات كل كذا كذا دائره دائرة دائرة من, من الحويس دائرة من التعب دائرة من تراكم تراكم المشاكل فهذه صارت خسارات مالية الخسارات المالية تؤدي إلى خسارة علاقات لأنك من اللي استلفت منهم ما عاد صاروا يطيقونك ولا يبون يردون عليك ولا عاد يبون يكلمونك أهلك تعبوا منك يشوفونك تايه ضايع بلا عمل بلا هوية أو حتى لو كنت في عملك وصلت إلى خسارات مالية وصلت إلى مخالفات وصلت إلى حوادث تعبوا منك إصدقائك اللي نظيفين اللي مو متعاطين بالطبع متعاطين فاهمين لبعض للاسف هم في في نفس المعمعة للاسف للاسف انا اقولها بتعاطف اقولها بتعاطف انا اتعاطف مع المدمنين ويجب علينا كلنا ان نتعاطف مع المدمنين ويجب عليك انت كمدمن انت تتعاطف مع نفسك لان الادمان مرض الادمان مرض يجب ان تؤمن وترفع يدك انا مريض انا احتاج المساعده مريض مسبه هذا مرض يجب عليك انك تطلب المساعده ويجب على الاشخاص من حوالينك ان يدفونك للمساعده زي لو القى واحد تعبان يمشي في الشارع ويدوخ ومنخفض سكره على طول الناس بتقوم بتشيله وتعطيه ويلا وسكر لانه المريض يحتاج الى مساعده ما يستطيع مساعده نفسه نفس الشيء المدمن انا اقول لك وهذه كلمتي يمكن في البودكاست كله انه ساعد نفسك ساعد نفسك انا اقول لك انت كمدمن انت الوحيد لا تساعد نفسك تعال اطلب المساعده تعال للمكان المناسب بالاراده للتغيير لانه ما في شيء مستحيل عليك لا تخسر نفسك ومالك واهلك ودينك وعلاقتك مع ربك وطريقك وعلاقاتك كلها لا تخسر مستقبلك للاسف على على هذه الاشياء السخيفه الحل اللي وديني نهايه الحلقه الحل هو بعد الله بعد الله الى الجهات المختصه الى الاطباء الى المستشفيات بتقولي لا والله سمعت عن المستشفى سمعت عنها والله الواحد يدخل, يدخل فيها بخير يطلع منها مدمن بمواد أكثر سمعتها كثير هالكلمة أقول ما لك علاقة في قصص الآخرين لا تسمع قصص المدمنين الآخرين وتجاربهم في العلاج وتجاربهم مع المستشفيات الإنسان الصامل اللي يريد المساعدة سيأتي للطبيب الطبيب يعطيه الحل والطبيب يعطيه الوسائل وهو إذا صمل معاها ومشى معاها واستقر معاها وأخذ على نفسه عهده مع طبيبه ع إنه يستمر بإذن الله بعد الله ما في شيء يرجعه. الانتكاسة واردة وهذا طبيعي في 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 طب الإدمان إنه يعني حتى الدراسات تقول في أول شهر الانتكاسة قد تكون إلى 60%، في أول سنة 80% قد تكون انتكاسة أنا أعرف إنه قد تقولون طيب خلاص الفايدة؟ هذاني بدخل وفي النهاية تقولي لي 60% في أول شهر أنتكس، أقول من صعوبة الموضوع عشان كذا اصمل لا تعتقد من أول سنة أنت بتكون تمام ويلا ويلا. الانتكاسة واردة حتى إحنا لما ينتكس واحد أقوله لما تنتكس أنت طلعت من هنا لما تنتكس يعني لما إيش معنى تنتكس يعني ترجع تستخدم المادة لو مرة واحدة لما تنتكس على طول كلمني تعال يعني للمستشفى تعال للعيادة تعال كلم دكتورك أو يعني في العلاج الطب النفسي الإدمان يسوون علاجات سلوكية فممكن يقولوا لك مين الشخص أقرب شخص لك نظيف كليا يكون معك ما يستخدم ولا شيء كلموا على طول كلموه وتكلم معاه وقول له ترى انا حسيت اني كذا وانا انتكست وانا عشان من هذيك النقطه ترجع تعيد حسابات نفسك وترجع الغلط اللي انت سويته او الفعل اللي انت سويته تشيل نفسك منه فبالتالي الانتكاسه وارده والطريق طريق زي ما قلت خروجك من الموضوع اصعب من دخوله اصعب بكثير لكن غير مستحيل لما انت تسمع في لا تسمع الاخرين والله المستشفى ذيك ما ايش والله الاطباء كذا والله الادويه النفسيه هي تخليك تتعب اكثر يعني كان في كلمة اللي لشخص يقول انه انا والله يا دكتورة انا رحت طلبت المساعدة وخذيت العلاجات اللي اعطيتونا اياها والله تعبتني اكثر. هنا لازم نوضح نقطة، اولا العلاجات النفسية اللي احنا نعطيها للمدمنين ليست بعلاجات تساعد ان المادة تروح من عقلك وتروح من روحك وتروح من دمك. لا احنا نعطي علاجات مساعدة للاعراض الانسحابية اللي عندك اللي سببتها المادة، يا عندنا دواء ثنج يعالج يخليك ما عاد تحب الحشيش، تينق يروح ما عاد تحب الابيض ولا ما تحب هذه الحبوب، يا ليت ما في هذا العلاج السحري، احنا اللي نعطيها علاجات مساعدة للاعراض الانسحابية، يعني انت قاعد تاخذ هذه المادة الحبوب فالاعراض الانسحابية اللي هو كثرة الصعوبة في النوم، الارق، التعب الجسد، الالم في الجسد، نعطي دواء مساعد للنوم. والله انت تاخذ حشيش في الانسحابية سبب لك الاكتئاب الشديد والزعل وضيق وحزن. نعطي دواء مضاد للاكتئاب. اللي هي ادويتنا اصلا نستخدمها في القلق والاكتئاب ونستخدمها مع الارق اوريدي نستخدمها اصلا مع مرضانا في اضطرابات المزاج والاضطرابات الاخرى. فنستخدمها كادويه مساعدة لك، لكن العلاج الحقيقي هو بعد الله ارادتك والعلاجات السلوكية مع الأطباء النفسيين، سواء علاج سلوكي فردي أو علاج سلوكي جماعي. وقبل هذا كله، قبل لا ندخل في 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 رحلة العلاج الحقيقية مع الطبيب ثلاث اشياء احنا دائما نقول الواحد المدمن لازم يبعد عنها نقولها حتى في الطوارئ النفسي احنا كاطباء كلنا حتى اطباء النفسي العام كلنا كلنا لازم نقولها للمدمن كوصيه مهمه موجوده في الكتب ما هي وصيه من راسنا تبعد عن ثلاث اشياء حتى تتخلص تماما من هذه العاده الادمانيه باذن الله تتخلص من كل الاشخاص وكل الاماكن وكل الاشياء اللي كانت حوالينك وقت الإدمان إيش يعني الأشخاص؟ يعني كل شخص تعاطيت معاه كل شخص شريت منه كل شخص مشيت معاه وإنت تتعاطى كل الأشخاص اللي هم يتعاطون وإنت كنت تجلس معهم فقط اللي تستطيعون مواد ثانية مو مادتك حتى لو مواد ثانية كل الأشخاص اللي لهم علاقة في الإدمان تبعد عنهم تماما حتى دائما نوصي إذا طلعت من المستشفى غير جوالك لأنه إيش فكرة الإدمان هو ارتباط شرطي؟ الشوق للماده ما يصير الا لما تشوف الشيء اللي يذكرك بشعورك مع الماده فتخيل ان حتى لو رساله لما نقول لك ابعد يعني حتى لو اخوك كان يتعاطى معاك تبعد عنه على الاقل سنه الى ان تتخلص فعليا الى ان تسميك انه انت نظيف تقدر تروح ترجع بثقه للناس اللي زي اخوك طبعا لكن اصدقاء ذولاك لا مع السلامه الى الابد لانه ما في صديق مدمن صديق جيد انتهى لا تجملونهم في عيونكم وقفوا معانا وقفات وقفوا ادري إيش وقفوا ما في صديق مدمن جيد انتهى يرتب تساعده مساعدتك تكون بأنك تدفع معك إنه يروح يتعالج لكن مو معك في نفس الطريق انتبهوا حتى الأصدقاء ما يتعالجون مع بعض يعني مو لازم وضروري لا ما حد يفهمني غلط لكن الفكرة إنه بالذات العلاج في الإدمان لا يفترض أن يكون علاج جماعي مع بعض لأنه لما يضعف واحد يضعف الثاني معه زي ما قلت السبب الأول هو البير بريشر اللي هو ضغط الـ الـ سبحان الله ضغط الشخص الآخر هو اللي يكون يعني السبب الرئيسي في دخولك في المواد فتخيل أنك أنت تكون قوي مقوي نفسك مقوي نفسك صديقك ذا اللي أنت ماشي معاه وأنت تقوم بعض أنكم ما ترجعون للمادة يضعف هو تضعف أنت معاه لا تقولي لا أنا أقوى عشان أنا أقوي لا 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 بالذات العلاج بالإدمان خلك مع طبيبك هنالك علاجات جماعية ضمن طبيب نفسي تسمع فيها آه الاخرين وتشوف تجربتهم مع الطبيب النفسي. لما تطلع خلاص للاسف صار الان في ممارسات مغلوطه انه يعني شخص مدمن ويبغى يفك الادمان يقوم يجمع معاه جماعه يلا عبر تويتر ولا عبر كذا ولا عبر كذا تعالوا نسوي جروب ثيرابي بدون اخصائي نفسي او بدون طبيب نفسي معاهم. فللاسف هذول لما يضعف واحد يضعف الثاني معاه وهذه ممارسات مغلوطه. يجب ان يكون حتى العلاج الدعم الجماعي يكون مع اخصائي او طبيب نفسي واقف عليكم مجرد ما تطلع لازم انك تكون بمفردك هذه دعم دعم يكون من مين من ناس نظيفه والله يا جماعه على خبرتي الصغيره والضئيله في هذا التخصص كل شخص مدمن أسأله معقوله ما في في دائرتك صديق كذا نظيف ما يستخدم ابدا يقول ايوه في اسال واحده يقول ايوه في اسال واحده تقول لي الا والله في فلانه ما تستخدم ابدا ونظيفه طيب ربي قاعد يرزقكم سبحان الله دائماً بشخص نظيف كذا من جنبكم اترك البقية والصق مع هذا الشخص كن مع هذا الشخص روح استانس معه اطلع معه خليه يلهيك كل ما جتك هذا خليه يقويك هذا الدعم اللي تأخذه وطبعاً دعم العوائل دعم العوائل مهم احنا ما نبغى نشوف عوائل يقصون المدمن لما يشوفونه أدمن اوه لقيت عنده لقيت عنده اطلع برا البيت اطلع خلاص مجرم خلاص كأنه ايش نبغى ناكد على العوائل انه الادمان مرض، لما يدخل والدك فيه هذا هذا ابتلاء له ولك. اسعى في علاجه، اسعى في الدخول معه، انا اعرف قديش هو صعب، انا شفت عوائل قديش تعبانين، قديش الله يكتب اجركم، لانه مو سهل انك تشوف ابنك قاعد يطيح نفسه بنفسه او بنتك قاعد تطيح نفسها بنفسها. مو حتى شيء خلينا نقول مو شيء يعني مرض نقول خلاص من الله ولا شيء يعني لا سمح الله حادث ولا شيء لا للاسف شيء هو قاعد يدخن نفسه بنفسه فاعرف قديش شعور الاحباط والتعب اللي انتم تشعرون فيه لكن لا تستسلمون لا تستسلمون الاحتواء مهم لا تعظمون هذا الولد وتعاملونه تعامل مختلف كانه امير عشان ما نبين له انه هو غير عن اخوانه لا طبعا ولا في نفس الوقت تقصونه كانه ما هو حتى ولدكم لانه هو عاق وهو استخدم كونوا معاه منصفين بدفعوا للعلاج وبمراقبته قديش هو قاعد يروح قديش هو قاعد يراجع معاهم في 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 العلاج والدعم الجماعي والعلاجات السلوكيه الفرديه اللي هي عباره عن خطابات تحفيزيه وامور ممكن تكون علاج سلوكي ادراكي يغيرون افكاره يتحدثون عن افكاره ليش دخلت ايش فكرتك عن المخدرات ايش فكرتك عن كذا ايش فكرتك عن كذا ايش فكرتك عن النجاح ايش فكرتك عن الفشل ايش فكرتك عن السعاده هذه الامور اللي خلته اصلا المفاهيم المغلوطة والأفكار المغلوطة اللي خلته يفك يفكر إنه أصلاً المواد المدمنة هذه أو المواد المخدرة هذه هي أفضل بكثير من من مشي وسعي في الحياة فمن المهم جداً إننا نعرف إنه العلاج النفسي أو لجوءك إلى المراكز النفسية ومستشفيات النفسية الخاصة أو الحكومية إحنا مو عصا سحرية ما حنعالجك في يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا سنة هي رحلة زي ما قلت خروجك من الأمر مو زي دخولك فالله يعينك واصبر لكن على المدى البعيد ربيع يا جماعة وأزهار وورود وحياة حياة ترجع لك وسبحان الله ترجع تشوف كل الأشياء اللي ما كانت تسعدك تسعدك أكثر وأكثر فهي رحلة رحلة ترجع فيها لنفسك والروحك والكل شيء أنت كنت تحبه من قبل لا تيأس بيكون ممكن يكون في انتكاسات زي ما قلت نسبتها كبيره لا تيأس كمل انت بس كمل مع اطباءك لا تقول هذا هم رحت انا والله رحت وبعدها ما استفدت طيب مو مره ولا مرتين ولا ثلاثه استمر استمر لانه في النهايه انت لما نفسك وتطلع نفسك بتنقد حتى مجتمعك بتنظف حتى مجتمعك نفس الشيء للعوائل والاصدقاء اللي يشوفون ان عندهم اهالي او عندهم ابناء او عندهم اصدقاء تفهم على العلاج لانكم انتم مو بس تنقذون صاحبكم تنقذون مجتمع بالكامل مجتمع قد يذهب وين للاسف لو استمروا بترويج هذه المخدرات او بالاستمراريه في, في, في التعاطي للاسف وانت لما بتنقذه ترفع مجتمع لانه احنا كم نسبه الشباب في السعوديه تو طلعت الاحصائيه كم نسبتها كبيره جدا فتخيلوا ان كل هذول الشباب منجزين ورائعين ومتقدمين كيف بيكون مجتمعنا وكيف بتكون دولتنا ف للاسف يعني المخدرات قد لا نتحدث عنها بشكل كبير في في منصاتنا الاجتماعيه البسيطه لازم تكون جهات قويه وجهات كبيره لا خلونا احنا حتى في مجالسنا حتى الشباب بينكم بين بعض شجعوا بعض شجعوا بعض انه في اشياء كثيره غير المخدرات، نفس الشيء البنات، لا تعتقدون انه لا بنات احنا مستحيل بيننا في بنات يتعاطون، للاسف هنالك نسب، يعني واحنا انا بالنسبه لي يعني في العيادات يعني اكيد ان الشباب كان نسبتهم اكثر من البنات ك مو كارقام يعني انا اللي شهدته لكن انا متاكده انه هنالك بنات ما جو طيب، ما جو في البيت محبوسين او وات او معقبين او او، ففي امور كثيره تخلينا نقول انه ترى فيه نسبه من البنات كثيره ايضا يتعاطون ف شجعوا نفسكم، حفزوا نفسكم، حفزوا اصدقائكم من حولكم، لانه في النهايه رفعك لشخص واحد وفرد واحد في المجتمع سيرفع مجتمع بالكامل. اتمنى لكم، اتمنى ان هذه الحلقه وصلت الى قلوبكم وعقولكم وارواحكم بكل يسر وسهوله، اتمنى ان تكون هذه الحلقه دافع وداعم لكل مدمن ان يخرج بنفسه بعد الله، بعد ان يتكل على الله ويتكل على المسؤولين، ويتاكد ان وصوله لنا باذن الله عند الاطباء النفسيين انه خصوصيته كامله واحنا كاطباء نفسيين حتى ما نوجه الى الجهات الخاصه ابدا، احنا انت تعال بس احنا نبغى نعالجك ونساعدك، خصوصيه كامله اذا ما يبغى الواحد زوجته تعرف، ما يبغى اهله يعرفوه، ما يبغى عمله يعرف، ما يبغى الجهات المختصه يعني الشرطه او 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 انهم يعرفون، خصوصيه كامله طالما انت لجات للعلاج الاطباء هنا بيحتوونك، بيساعدونك حتى تصل باذن الله الى العلاج. كل التوفيق لكل مدمن وجد نفسه سجين لمادة كل التوفيق لك أن تصل إلى حياة مليئة بالحرية ومليئة بالسعادة أتمنى تكون الحلقة أثرتكم وإلى سبت قادم وإلى اللقاء